0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dário Neto, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e CEO do Anga Capital. Dário, obrigado pelo seu tempo, tudo bom com você, que bom que você está aqui com a gente.
1: Fala, Tomás, bom revê-lo, obrigado pelo convite, pelo espaço, tudo bem por aqui?
0: Muito bom, então vamos lá, Dario, nosso tema aqui é negócios conscientes, então queria saber em primeira mão, assim, para a gente ir bem na introdução mesmo, qual que é a sua definição do que são negócios conscientes? Legal!
1: Legal! Uh, minha visão sobre negócios conscientes é, é de que são negócios que têm um propósito maior, né, um propósito claro para além da geração pura e simples do lucro, uh, e que mais do que isso são orientados para os seus stakeholders, né, ou seja, são negócios que nutrem relações ganha-ganha-ganha com toda a sua cadeia de valor, fornecedores, comunidade local, colaboradores, acionistas, com o governo, né, honrando e qualificando essas relações.
0: Não deixo de pensar que existem hoje empresas que estão surgindo já com essa mentalidade de ser uma empresa consciente, mas ao mesmo momento a gente está vindo na transição de um mundo em que a gente tem uma grande parte das empresas que não passaram por isso, né? Então eu queria saber de você como é que é o caminho dessa colocar aqui, aquisição de consciência de uma organização que não nasceu com essa
1: mentalidade. Ah, muito, muito bom ponto. Inclusive porque... Uh, a pauta capitalista consciente ou de capitalismo de stakeholders, né, como o Fórum Econômico Mundial Cunhou em Davos no começo do ano, né, ela é uma pauta que ela já vinha dando sinais globais de que ela estava vindo para o centro das discussões, das discussões de negócios do mercado de capitais, uh, mas o que acabou acontecendo é que a pandemia, né, como um grande acelerador de muitos temas e muitas coisas, também acelerou, a busca das organizações para o famoso alinhamento às pautas e parâmetros do ISG, né, do ASG. Uh, então, acho que a gente tem um momento muito especial e também de muito, que demanda, inspira cuidados, né, muita diligência, porque deixou de ser um jeito de fazer negócios, está né, vindo para o mainstream, né, é o jeito de fazer negócios. Né? Uh, e tem muita gente né, que está tateando o tema, a pauta, uh, e começando a genuinamente se interessar e entrar nessa jornada, e tem também gente que está se aproximando, talvez mais por uma visão um pouco mais oportunista, né? Então, é, tem um desafio aí, do, talvez a gente falava do greenwashing uns anos atrás, do conscious washing agora, né? De quem <risos> está tá se aproximando do tema, por entender que uh, consumidores estarão cada vez mais sensíveis a, ao tema, né? E a, as culturas organizacionais são caixas de vidro hoje em dia, né? Uh, e por entender também que tem um, uma transição muito interessante acontecendo no mer grande mercado de capitais, né, e os investidores estão cada vez mais sensíveis, né, ao alinhamento das organizações aos parâmetros uh, do ESG. Agora, só o um último ponto, mas eu, eu sempre gosto de dizer, né, que capitalismo consciente, né, um instituto, associação ou mesmo é, é, a organização em si, ela não é um clube de, de negócios conscientes, né, então, consciência não é um negócio binário, né, é, não tem os inconscientes e os conscientes, né, a gente vive num mundo que gosta de polarizar muitas coisas, né, estamos vendo isso, inclusive, essa semana nas eleições americanas, né? o tamanho da polarização é, que está acontecendo no, no mundo, né, não só nos Estados Unidos, no Brasil também, e capitalismo inconsciente, né, um negócio consciente, ele é um fenômeno de, de, de convergir a, a expressões e temas aparentemente contrastantes, antagônicos, né, capitalismo e consciência, né, muita gente dá risada quando a gente expressa essas duas coisas juntas, né. É, e eu digo que é, é, você ser uma organização consciente, um negócio consciente, é basicamente entrar numa jornada, né? Então, durante as jornadas, você vai hackeando, né? descobrindo as suas inconsistências, incoerências, e, é, e, e conforme você descobre e vai percebendo, você vai ter uma oportunidade de se transformar, né? Então, não tem os inconscientes ou as inconscientes, né? Tem aquelas que genuinamente entraram nessa jornada de transformação evolutiva, né?
0: É, você foi falando, eu fui pensando até num ponto de vista mais panorâmico, quando a gente vê, quando a gente pensa em gestão de décadas para cá, coisas que nós já vencemos, de certa maneira, no sentido de liderança, comando e controle, e vencemos no sentido de entendermos que existem caminhos melhores e mais eficientes, né? Então, liderança, liderança comando e controle, a política de silos, a ideia de você trazer mais diversidade para a organização, onde existem pesquisas em que provam que a eficiência... Melhora, que de fato isso traz benefícios sempre. Então, é, pensando nessa trajetória de ganhos, nessa trajetória de conquistas, talvez a gente possa interpretar que essa consciência, né, esse awareness consciente, ele, tá, ele já está surgindo, ele já está sendo manifestado né, em, em, nas organizações, nas lideranças. Se a gente parar para pensar, então, de agora para o futuro, você acha que esses jovens líderes, os líderes que estão saindo das escolas de negócio, que estão entrando em contato com vocês, é, na ANGA, no capitalismo consciente, vocês acham que, você acha que eles já estão até com essa, com essa mentalidade desenvolvida, ou ainda se trata de um passo a passo que, a, a, às vezes, até a própria trajetória desse líder é que vai fazer com que ele ganhe mais experiência, mais consciência, entre aspas, no que tange essa coisa da gestão?
1: É, ótima questão. Vou, vou dar uma voltinha para chegar na resposta à sua pergunta. Uh, e até tocar num ponto que você falou na sua última questão, que é a gente ainda tem muito trabalho. Às vezes eu tento me policiar porque eu estou numa bolha, né? Liderando uma organização né, global aqui no Brasil né, que fala disso, que é o capitalismo consciente, e, e empreendendo um grupo de empresas que se propõe né, a, a atuar dessa maneira uh, e aprender dia a dia com isso. E a gente fica nessa bolha muitas vezes e esquece que a maior parte das organizações do Brasil ou das comunidades, dos ecossistemas de negócio do país, até do mundo, talvez nunca ouviu falar disso, ou está começando a ouvir falar disso agora. né Então, é, essa semana eu estava lendo, por exemplo, a, a emissão de debêntures que aconteceu da Eng né, para uma usina de, de carvão, e a, e, a, e a demanda de mercado foi quatro vezes superior à oferta de 582 milhões de reais. Né? E eu estava olhando para aquilo falando, poxa. Uh, com tudo que a gente tá vendo né no mundo né com essa transição do grande mercado de capitais né é, de um black rock da vida né com, com a maior gestora de ativos do planeta com 73 de dólares já soltando cartas a mercado há vários anos, mostrando como tem uma correlação né, do risco, retorno e liquidez dos investimentos com o impacto, né? Já aquele, aquela, aquela equação reinante, na né, Risco, retorno e liquidez ela não vale mais né, sozinha. Mudanças climáticas estão impactando sim o retorno né, dos investimentos no mundo. E aí eu olho para isso e falo, nossa, como a gente tem muito que aprender ainda e muito o que fazer, né? Quando, quando a gente tem uma demanda quatro vezes superior de debêntures para uma de carvão em 2020, assim, né? Então. Claro, né, não estou fazendo nenhuma crítica aqui à própria organização ou, ou ao projeto em si, só estou constatando um fato né, de que num Brasil como o nosso, né, com, 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 com tanto potencial para o crescimento e expansão dos renováveis, né, é, a gente tem uma demanda tão grande ainda né, do investidor, né, da compra de título, de dívida, nesse, nessa direção me deixou bastante reflexivo. É, e eu estou dizendo tudo isso é, basicamente para te dizer, Tomás, que ainda tem muitos jovens, a gente tem a maior geração de jovens da história do Brasil, né, e, e viveu recentemente a maior geração de jovens da história do mundo, né, a gente tem, já tem um decréscimo da população jovem, segundo o recorte da, da ONU no Brasil, né, de 15 a 29, então a gente está agora na casa dos 49 milhões de jovens aproximadamente, a gente já bateu quase 52 milhões de jovens, então já, tamo, já, já estamos em decréscimo da, da população jovem do Brasil, ainda assim é um quarto da população do Brasil aproximadamente, é muita gente, né. Só que partindo dessa reflexão, dessa premissa, que ainda a maior parte das organizações brasileiras ou está começando a ter contato agora com a pauta, ou, ou, ou ainda nem teve contato, e talvez ainda opera, né, do ponto de vista de gestão e cultura, num modelo, vamos dizer assim, anterior, a gente vai ter uma geração de jovens que vai trabalhar em negócios e em empresas que culturalmente, do ponto de vista de gestão e liderança, estão estabelecidos para outros paradigmas, né. Então, eu não entendo que é uma coisa que ela vem pronta, Uh, eu questiono um pouco né, essa visão de que, sei lá, as novas gerações de jovens já vem com o chip do propósito coisa do tipo. Claro que a gente é, não tem como não, 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 tem como não é, contar né, ou, ou, ou não olhar para a transição de consciência da própria humanidade, né, do que está acontecendo com o planeta. E isso afeta todas as pessoas, inclusive os jovens. Né? Uh, mas eu acho que uh, não é adequado a gente afirmar que toda essa geração de jovens... Né, ela já entra nas organizações para promover ou empreender transformações né, com esses viés de consciência e impacto. Acho que a gente tem um trabalho extenso e enorme de educação de base e de transição nas escolas de negócio, né, e aqui acho que a FDC é uma delas, para que a gente inocule, né, traga para as pautas de discussão a importância dessa agenda e o papel de relevância que eles têm como futuros ou atuais gerentes, lideranças, executivas, executivas nessas empresas para entreempreender essas boas mudanças que a gente vai precisar fazer de dentro para fora, né?
0: Muito bom. Minha penúltima pergunta aqui, antes da gente seguir para as recomendações, então, Dário, é, aproveitando até que você está hoje à frente aqui do capitalismo consciente no Brasil, eu queria saber de você uma qual é, que é a leitura que você faz das organizações brasileiras em torno do movimento, né? É, se a gente, você citou até o Brasil como um, um, um país com um potencial grande mesmo, inclusive até de rene, energias renováveis. A gente tem um público assim, muito interessante, de talentos mesmo, é, no Brasil. Eu queria saber a sua avaliação sobre as organizações brasileiras nesse momento. Né? Se a gente está num bom caminho, se a gente está seguindo um caminho aí pra, pra, que gera mais impacto positivo para o mundo. Qual que é a sua visão?
1: Eu acho que a gente ainda está bem no começo uh, da disseminação e integração dessa pauta nas agendas de negócio. Uh, eu acho que a pandemia, de novo, acelerou muito essa discussão uh, uh, do ISD, da integração do ISD. Acho que nós temos um desafio enorme de educação dos conselhos, dos executivos e executivas uh, uh, de, alto, de alto escalão, de alto nível nas organizações. Uh, acho por outro lado, que nós temos muitas boas histórias no Brasil. Uh, a gente começou uh, a gente começou em 2013 aqui, o um Instituto foi fundado no Brasil em 2013, o Capitalismo Consciente, e a gente passou uns 3, 4 anos contando histórias de empresas americanas. né uh, E depois que a gente começou a rodar a pesquisa em empresas humanizadas do Brasil aqui, começou a mapear essas histórias, a gente percebeu que tem uma infinidade de organizações no Brasil que já aplica, capitalismo consciente em algum grau, em diferentes níveis de estágios para diferentes temas, e tem muitas boas histórias para a gente mapear e contar, porque a gente acredita muito que os exemplos é que arrastam as organizações. Né? Então, a minha missão hoje, é, é, Tomás, é basicamente fundar filiais do movimento no, no, no interior do Brasil é, para que a gente consiga mapear essas histórias em nível local, porque eu acredito muito que capitalismo consciente ou negócios conscientes vão se popularizar, vão ser integrados nas agendas de negócio. Quando a gente tiver a farmácia de uma esquina se assim, inspirando com a boa prática consciente da padaria da outra esquina, né? Porque o Brasil acontece aí, né? Sim. E, e, e hoje eu tô, eu tô muito feliz, por exemplo, por poder testemunhar o nascimento de uma filial do movimento em Sorocaba e uma padaria puxando o movimento em Sorocaba, né? E ganhou o prêmio de diversidade e inclusão na ONU, que é a padaria real, uh, com, com pessoas cegas na linha de produção de coxinhas, né? Então, é, é, é esse tipo de história, de exemplo, que eu acho que a gente tem aos montes por aí no Brasil e muita gente que nem sabe o que é capitalismo consciente, a gente tem que contar para elas, lá. Ah, vocês são capitalistas conscientes, vocês são organizações conscientes, vocês têm um propósito para além da geração do lucro, vocês cuidam das pessoas, cuidam das suas relações, e essas histórias precisam ser mapeadas e contadas. Então, respondendo a sua pergunta, acho que a gente tem, sim, algumas grandes empresas brasileiras como âncoras, com ações afirmativas, com atos de coragem, cito aqui algumas, né, Movida, Magazine Luiza, cito Sicob, Cicobi, Sistemas Cooperativistas em geral, Gerdau, organizações que têm, sim, seus desafios, Uh, não são organizações perfeitas, não existe organização perfeita, mas Exatamente. estão numa jornada de interesse genuíno de transformação.
0: Muito legal, muito legal, Dario. Última pergunta aqui, a gente sempre termina as nossas gravações pedindo recomendações, então se você quiser deixar aqui uma recomendação de livro, de filme, de série, de coisa para fazer durante a pandemia, então o momento é seu aí para sugerir para gente.
1: Bom demais, Tomás. Bom, gente, a gente tem um programa de associação é, para empresas e pessoas físicas no Instituto. Para pessoas físicas, o nosso programa é de embaixadores. A primeira categoria é, é gratuita, então basta você acessar ccbrasil.cc, se tornar embaixador ou embaixadora, passar a acompanhar e, e nos ajudar a multiplicar as campanhas, programas e projetos que nós temos no Instituto, nos mais variados temas, para divulgar capitalismo consciente por aí e fazer com que essa agenda avance. E, e como indicação de livro, Vou indicar o Empresas Humanizadas, que é o livro que a gente diz que é a Bíblia do Movimento. Ele conta a história do estudo original do capitalismo consciente, dos casos americanos. E vou indicar o Empreendedorismo Consciente, que é a primeira publicação com histórias brasileiras feitas por nós em aliança com a USP de São Carlos, que foi onde o projeto, a pesquisa de doutorado aconteceu o original que nos, nos fez trazer em 2017 essa pesquisa para o Brasil. É, e esse livro, ele narra histórias de práticas conscientes de algumas empresas brasileiras dessa primeira edição. Então, ele se chama Empreendedorismo Consciente, é, e é um livro muito bacana também, escrito pelo professor Pedro Paro, diretor de educação do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, mentorado do Raj Cisod, é cofundador do Movimento no Mundo. Então, são dois livros aí muito legais, que ajudam a, a letrar as pessoas no tema, na pauta, a se inspirar. Uh, e também o programa de associação uh, de embaixadores e embaixadoras é um ótimo jeito de, de começar e de empresas também, se vocês querem entrar nessa jornada.
0: Muito bem, gente. Você até citou o Raj Cisod e ia citar também o próprio livro Capitalismo Consciente, escrito pelo John Mack com o Raj Cisod, é, que está disponível no Brasil já faz alguns anos, um livro muito bacana, tive a oportunidade de ler também. Então, é, fica aí essas sugestões para você que está nos ouvindo. Queria agradecer muito ao meu caro aqui, Dário Neto, diretor geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e CEO do Anga Capital. Dário, obrigado pelo tempo e pela conversa aqui com a gente.
1: Valeu, Tomás, eu que agradeço.
0: Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Esse episódio teve produção e editorial de Cintia Lamonia e minha, Tomás Castilho. Um grande abraço e até o próximo episódio.